0: bienvenidas, bienvenides. Esto es ¿De qué nos reímos? Yo soy Angie San Martino. Mi nombre es Manuela
1: Saiz. Y este es el podcast de Escuela de Pie, un programa de stand-up y de construcción. Bien, ¿cómo estamos, Manu? Muy bien.
0: Eh, tuvimos... Ya pasó el
1: fin de semana, por eso estamos muy bien. Estamos muy bien porque pasó
0: el fin de semana. Tuvimos estamos grabando yeteadas. esto un lunes, después de que en el fin de semana teníamos por primera vez en el año dos shows seguidos juntas sí. y se suspendieron los dos. ¿No ¿Somos Mufa? Somos medio Mufa, me parece. Chicas de pie no tienen que volver. <risa> Uno fue por cuestiones climáticas, eso ya nos excedía. Además, por lo general, cuando actuamos juntas llueve. Sí, es verdad, es, desde la muestra es que Pero bueno, si
1: es al aire libre, claro, no bueno, podemos hacer nada. Ese es el problema. Y bueno, y el,
0: y lo, el otro se suspendió por una mala organización de una municipalidad, que después lo sí. podremos hablar porque también compete a las De la invitadas. plata, digámoslo,
1: porque si como una municipalidad. No, pero eran dos organizados. suspenso para después ah, desarrollar el tema. Ok, está bien, está bien, suspenso. No, porque los dos eventos que teníamos eran organizados ah, verdad, por municipalidades. Razón. No manchemos a San Martín porque
2: sí
0: porque está todo bien. porque había un fijo, estaba todo claro y sí. si se suspendía era por la lluvia y es lo que sucedió. Así que bueno, cualquier cosa nos enojamos con el clima Sí, pero tenemos cosas buenas para contar Tenemos cosas re buenas para contar Bueno, primero vienen súper bien los cursos, estamos muy contentas sí. Ya está bastante avanzado el cuatrimestre para, para belleza cuando... de grupos Sí, hermosos, arrancamos con los martes y los sábados a full, así que re contentas Y también este año se nos ocurrió sumar una, una propuesta más para, por ahí, primero para aquellos alumnos que todo el tiempo nos insistían hagan un nivel 3, chicas, no las queremos soltar, chicas, queremos volver. Eh, y nosotras también los extrañamos. Entonces pensamos una propuesta que es como un poco más libre, un poco más tranqui, que incluye también a comediantes que sean colegas eh, o sean estudiantes de otras escuelas sí. que hayan hecho un nivel inicial.
1: Sí, resumiendo, es... Eh, un encuentro para trabajar material específico que tengan a desarrollar o que quieran rever o que quieran circular con otros comediantes entonces puede ser alguien que está armando un unipersonal puede ser alguien que eh, se subió hizo la muestra y quiere mejorar los chistes o no le cierran o alguien que quiere cambiar algo pero la idea es ya que el punto de partida sea juntarnos como comediantes sí con chistes ya escritos sí obvio o con es eso va a depender ya para desarrollar no existe el ay no traje nada para hoy porque te vas a comer la cara o sea ah
0: sí, sí, no, sí no, los por chistes. ahí podés escuchar los aportes que se le hacen al resto y eso te sirve para construir tu material buenísimo pero bueno eso no vamos a estar sobre explicando sí. cómo es la estructura del stand -up y todo eso que corresponde a un nivel inicial claro B básicamente son encuentros de mesa redonda lo que llamamos mesa redonda para poder compartir entre entre todos y ayudarnos a a pulir a pulir chistes, a pensar material nuevo y a intercambiar miradas, que eso también está buenísimo y es como una de las cosas que más nos interesa. Y sí. por eso nos copa que también nos escribió mucha gente de otras escuelas. Entonces está bueno como intercambiar miradas y no, no ser tan endogámicos, aunque sea Sí, son. es
1: que para mí así surgen... Los mejores chistes. Sí, y también a así A mí me pasó el... con el sonidista acá, Camarotti, que hicimos, ¿te acordás? Hicimos un seminario con Barraza. De Barraza, yo estaba Joker, también. Yo estaba, vos también, bueno, pero te acordás, le digo a él porque él me tiró la idea. No, pobrecito. pero me dejó eh, Vos también estabas. Yo pero, estaba, y como salió que el chiste de Yo estaba haciendo el chiste de Carlitos Balá. Bueno, fue Fede que tiró, Carlitos Balá, dijo, y yo dije, listo, esa era, listo, quedó. Pero es súper importante como ser colaborativos. Sí, y también para seguir como tejiendo redes entre comediantes.
0: porque Es una re excusa para verse siempre. las
1: caras. Sí, sí.
0: sí, para armar cosas. Digo, cuántas veces cuesta remar solo un show, pero cuando te podés cruzar con otros colegas, cuando por ahí intercambias información, vayan a actuar a tal lugar, no actúen en tal lado, tal produce bien, sí. tal... Digo, esas cosas están... Están buenísimas. Así que, bueno, abrimos esa posibilidad. Va, por ahora tenemos un sábado mensual asignado, así que es poquito. Pueden anotarse para uno, para los tres. Eh, es como súper libre, no, no hay una correlatividad. Por ahora tenemos sábado 13 de abril, 11 de mayo y 8 de junio. Esto va a ser de 15.30 a 17.30 por Palermo. Toda la información está en escuela de estándar.com. Así que no Siempre. desarrollamos más sobre el tema porque tienen ahí todo y todos los pasitos a seguir. Eh, dicho eso... Eh, bueno, les recordamos también que cuando escuchen este podcast hay mucha gente que nos está empezando a dar devoluciones sobre los episodios, que nos cuenta en qué momento del día lo escucha, gente que vuelve del trabajo y escucha el podcast, gente que espera el lunes para escuchar en el colectivo eh, y nos pone muy contentas, así que bueno, sigan haciéndolo, cuando escuchen suban una historia a Instagram o cuéntenos por inbox, así nosotras
1: sabemos quiénes son los que están de ese lado. Exactamente. Y cinco estrellitas. Si cinco escuchan, estrellitas. Voten con cinco estrellas Spotify, o nada. En Spotify, en iTunes o, o nada. Sí, si no nos sirve. No nos sirve de nada. Sí, Exacto. Así de, así de exitistas somos.
0: <risa> o aplauso de pie o bueno, nada.
1: Creo que estamos en condiciones de presentar. Hoy tenemos doble invitada. Esto me encanta porque es como manada. Eh, se van a presentar ellas mismas. Nosotras vamos a decir sus nombres y vamos a darle un. Fuertísimo aplauso. ¿Hacemos una y una? A ver a quién le sale mejor. Dale. Yo a voy a presentar.
0: Dale, fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso para
1: Fiorela, ahí está.
0: fuerte el aplauso para Eliana
1: la casa. ¡Y -y! ¿Qué, qué tienen sonidos de fondo. Hola, chicas. Hola. Ahora pueden hablar. Ya pueden hablar, es que están en silencio ahí, esperando que... Estaba con el soplete acá para incendiar la municipalidad. bien, bien, bien. va a suceder. Bueno, lo que nosotras proponemos siempre es que les invitades a se autopresenten, para no cagarla, ¿viste? Porque a veces vos decís, bueno, me presentaron, ¿por qué dijeron esto? No quería que tengan ese dato de que antes era heterosexual. poner un pasado Todos tenemos un pasado heterosexual será, eh, bueno pero viste que a veces es feo como te presentan, entonces está bueno que cada quien elija cómo decir, bueno a mí me gusta que digan esto de mí, ponele Gonzo se presentó como el campeón del mundo y listo, sí, él dijo no se sabe de así. qué pero soy el campeón del mundo, listo entonces nos gustaría que hagan una mini presentación cada una Eli, ¿querés comenzar? Eh,
2: bueno, yo soy Eliana La Casa. Eh, diría, todo arranca con me considero, después está todo sujeto a, a juicio ajeno. Eh, me considero comediante de stand-up, eh, productora, asistente de, de docente, asistente de producción, empleada administrativa. Como en realidad soy una señora changa y tipo fui encontrando como. Una serie de cosas en las que me fui desenvolviendo Pero ya que hago un poco de todo Todo un poco relacionado con la comedia Pero eh, de distintas áreas Amante ay, de
1: los gatos también super. a Esa faceta me regusta
2: rescatadora profesional
1: de gatos Ay, sí <risa> Bueno,
3: eh, yo soy Fiorella Ita eh, ay, Soy actriz, comediante de stand-up también eh, Y la única lesbiana que no tiene gatos Ah, mira. Ahora me está bueno, no dejando de seguir un montón de lesbianas en este momento cuando escuchen esto.
0: No lo sé. No sabía que es? eso era algo de lesbiana, como la
2: lesbiana y el gato también va de la mano.
0: Para
3: es mí una linda sí. hermandad. Lesbiana y suculenta, ¿o no? ¿Te puedo
2: prestar sucul... mis gatos para fotos de, de, de Grindr?
1: Bueno, dale. Claro, te las pones. Si hay chabones que se sacan fotos con delfines eh, y se creen sexy, podés tomar un gato prestado tranquilamente. Está bien, está bien. Sí, eh, soy cuidadora... Me podría definir
3: de esa forma también. Eh, creo que soy la cuidadora de mascotas de la comedia. Es cierto. Ah,
2: Cada sí. vez que se va alguien
3: de viaje y dicen, che, Fiore? Eh, a India estuviste cuidando. Sí, a India. Me preguntaron para cuidar a Paca. No pudimos coordinar al final, pero sí. ¿Todos sobrevivieron? Sí, sí. Paca de también cuidé la gati de Floral Corta. Ah, eh, Paca es de Verolorca. Como ah, que estoy ahí incursionando en, en el, el cuidado de mascotas. Cat -seater, pet -seater. Sí. Ahora la semana que viene ya está. El miércoles eh, le voy a cuidar la gata a una amiga. Contanos
2: tus próximas fechas de Sitter. <risa> claro,
3: tengo más fechas cuidando ¿Dónde animales. Te ver que que en San Martín
2: cuidando un perro. <risa> es buena para contener.
0: Espero eh, vale, a veces que es se cancela
3: diferente. la de Vero Lorca se canceló y bueno la de la plata también. Y estoy dolida, estoy dolida. Sujetos
0: a la comedia, sí, la, nos claro. pasa todo el tiempo. Bueno y cuéntenos un poco eh, cómo llegaron a la comedia, cómo llegaron al stand up
3: básicamente. Arrancó yo? Arranca, arranca. arranca. Bueno. Eh, yo ya hacía teatro y estaba ensayando La Casa de Bernard Alba, éramos 11 actrices y yo estaba muy manija que quería viajar con la obra y no nos podíamos poner de acuerdo, había gente con hijes y esas cosas y dije tengo que hacer algo que, que me pueda ir sola. Y mi papá todo esto ya hacía un montón de años que me venía quemando la cabeza, vos tenés que hacer stand-up, vos tenés que hacer stand-up y para mí era un género que lo hacían tipos para quejarse de la suegra. O sea, era todo lo que no me gustaba. Entonces, claramente le decía que no, que ni a palos. Eh, y un día estaba en una convención de circo, un oh, circo también. Eh, estaba en una convención de circo y vi a los chicos de Señales de Humor. Eh, en ese momento estaba muy drogada y me reí. Y... <risa> Y, y bueno, me quedó ahí en la cabeza y un día me fui de un ensayo de la casa de Bernardo Alba diciendo no puede ser, no puede ser y me cayó la ficha y dije ah, stand up y le mandé un mail a los locos a ver si había taller o algo y me dijeron que sí, que vaya a la entrevista yo en ese momento estaba viviendo de hacer semáforo con pelotas de fútbol eh, o sea, no tenía dinero como para pagar una cuota, y encima vivía en Morón, igual que ahora, lamentablemente. Todo bien con Morón, pero me queda muy lejos de todo el mundo. Eh, y bueno, el taller era en Belgrano, y fui a la primera entrevista con Rulo y me dijo, listo, venite el lunes, y le dije, pero no, no me dijiste cuánto sale. Capaz me putean porque voy a decir esto, pero para mí es muy importante porque de verdad me cambió la vida. Eh, me becaron todo el taller, y...
0: ¿Por qué te van a putear? Por decirlo. Y por decirlo, ¿Por porque que ahora van vale todo.
3: O si sea, a ah, la hita la dejaste, entonces... Mira pero el talento que tengo. No de me que muy nada. Chuto igual, no me para, Ará,
1: Fiore, yo te quería preguntar por eso. Eh, esperaba más adelante, pero ya que apareció. Eh, todo esto de que, de que los comediantes atraviesan un camino muy solitario, de que sos vos y nadie más. Me parece que en este gesto que tuvieron los chicos de Señales de Humor, hay como una, una impronta de de generosidad dentro del género y me parece que a vos te han pasado algunas situaciones así en las que alguien te de la nada te dice loco dale que dale que va
3: Sí, la verdad es que yo siento, no sé si le pasará a todos, pero yo siento siempre sentí mucha buena onda con gente que me dijo de una, fiebre, o ponerle esto de cuidar los animales, me lo dicen porque yo vivo muy lejos y todos son por capital, entonces me preguntan porque me sirve estar más cerca, capaz tengo yo o algo y me dicen, te sirve quedarte y está re bueno. Yo siento a pleno la ayuda y eh, de verdad señales de humor... Me cambió la vida aposta porque desde que terminé la muestra no paré ni un día, salvo el otro día de La Plata, eh, de subirme a todos los escenarios. O sea, terminé la muestra y en ese momento yo me subía de lunes a lunes. Eh, me cambió la vida y de verdad estoy, o sea, es un poco Cris Morena, pero estoy haciendo lo que es lo que soñé. Yo quería levantarme todos los días y decir qué tengo que hacer hoy, ah, tengo que ensayar, tengo que actuar, tengo y eso es mi vida ahora tengo que pagar la luz, eh, pero bueno, <ríe> es mi vida ahora y estoy re feliz y re agradecida eh, con Rulo y, y nada, una masa, estoy re feliz. Y así llegué al estándar.
1: Muy bien, Montón. perfecto.
2: Yo también fui alumna de señales de humor, sí. Hubo un momento en que eran como eh, furor, ah, Era, tenían cuatro cursos por semana, una locura. en ese momento había... Tres escuelas, creo. Sí. En igual creo que
0: siguen dando bastantes cursos. Sí, sí.
2: A la vez, también como están hace, yo creo que 10
0: años, fácil dando clases. Tam, más de 10 años quizás. Wow. Me parece eh, que También, sí. bueno, el boca en boca ya es otra cosa. Y también tienen como algo muy copado que es esto de que no eh, no, no termina en un curso, sino que después arman las maratones, sí. arman espacios para para los que, los que necesiten como como ese, ese tipo de contención, digo, por ahí a otra sí. persona ni le interesa.
3: Sí, aparte siempre súper disponibles, como, Fiore, si tenés que arreglar material o lo que sea, nos decís, nos juntamos, como buena onda, eh, eso está re bueno. Me parece importante, lo de, bah, no sé si estoy metiéndome en un tema medio, viste el dinero es medio, como que hay mucha gente que le da como cosa a tocar el tema y está recopado que, que si hay gente que de verdad no puede pagarlo, que obviamente que igual lo puede hacer. Eh, ponerle de verdad me cambió la vida y capaz yo cuando doy coaching, si hay alguien que me dice, ay, no, bueno, te escribo el mes que viene porque no cobré, ven igual. Si me lo podés pagar en algún momento de la vida, joya. Si no me lo podés pagar, bueno, a mí ya alguien me lo dio antes, ¿entendés? Como poder pasar esa también. Y más que nada ahora que está tan heavy, tan sí, heavy todo, ¿no?
0: quizás más que poner, o sea, más que un criterio claro, como, no sé, si alguien no puede, que está bueno, que se lo den gratis, me parece que lo que rescato más es el tema este de, de ser agradecido y de que quizás la persona que te hace un favor a vos no es que vos se lo retribuís a esa persona, sino que hay como una una, una cosa claro, de cadena sí, de favores cadena. que está bueno como sumarse a eso. Digo, a mí Muy me pasó buena. lo mismo, me acuerdo de un taller con Publiese que yo había arrancado a hacer y que y que lo pagué todo, con el último peso que tenía del sueldo y después a él se le dio por estirarlo un mes más porque estábamos todos recopados y yo le dije, mira yo llego hasta acá claro. porque esto era todos mis ahorros y, y me becó también. Y es el día de hoy que también con mano a veces tenemos alumnos que, no sé, pagan el primer mes y después no lo pueden pagar y también tenemos como, como esa idea de continuar claro. esta cadena, pero no me parece que sea una regla para todos. Digo, no. también uno, uno percibe y siente que la otra persona... Eh, tiene que terminar este taller. que tiene Porque si no, también del otro lado a veces están los que se aprovechan. Claro, es una Entonces, línea muy es delgada. Es muy, pero... es muy difícil porque también uno se para en el lugar de decir yo quiero ser re buena, pero también es mi laburo. Obvio, y darle claro. un valor a eso. Como el otro día decíamos el show, uno va gratis, vuelve, no cobra un peso y tu
1: tiempo, ¿para quién vale? Claro. Perdón, la interrumpimos ¿Qué viene Adriana? después? ¿Qué viene? <risa> sí. Perdón, Eli, que ¿Cómo termine la presentación. señales de humor? Me gustaría saber. Yo, en realidad...
2: Mi primer curso de stand-up me lo dio Joe López. Joe López, eh, si llega a escuchar este podcast, cada vez que se lo cuento, él se vuelve a sorprender, él no se acuerda. <risa> él acababa de llegar a... Todo a él, estaba no, borracho. sí, estaba, estaba como con jet lag. Joey López había venido de Mendoza, era la única persona que hacía stand-up en Mendoza, y estaba como un lobo solitario, y dijo, me voy a Capital. Me voy a Capital, llegó, alquiló un ambiente y se fue, se puso en un centro cultural a dar clases. Yo estaba en quinto año, del secundario, y tipo era como me anoto en patín o me anoto como todos los años me anotaba en algo pero no lo tenía muy fríamente calculado y fue como sí. bueno me anoto tipo, me, iba, me iba con el uniforme a, tipo a, a, escribía chistes sobre el viaje egresado como todo así muy muy bebé todo y y ese curso bueno duró unos meses y medio que quedó en la nada la verdad es que yo era muy chica no sabía muy bien ni dónde empezar claramente yo también acababa de llegar entonces no estaba metido en el circuito entonces, hubo uno o dos años que no hice más nada. Y un día dije, OK, me voy a anotar en un curso. ¿No hiciste muestra con Joe. No. Ah, me okay. voy a anotar en un curso con más gente, a ver si, como hay un circuito. Empecé a ver shows que también, a los 17 años, la verdad que no había visto mucho show de stand-up. Y empecé a ver shows de stand-up y ahí dije, ah, OK, hay mucha gente trabajando en esto. Me puedo meter como a ver otras cosas, conocer a otra gente. Y ahí sí, arranqué con Señal de Humor y le di para adelante. A
0: pleno. Sí, sí, sí. Y ahí hiciste un nivel de inicial. Y hoy volví eran... de cero,
2: volví de cero al inicial. Eh, en ese momento, eh, pues señales se turnaban para dar las sí. clases. Ahí me tocaron Nancy y Rulo.
0: Ah, claro, estaba Nancy en estaba ese Estaba Nancy.
1: En, en duplas, momento. daban. Sí. Daban en Rulo vez. y Gaby
3: Gómez. Ah,
2: <risa> claro, tiene
1: Rulo en como... todos lados. Sí, Rulo estaba el el <risa> se
2: ve en Rulo. Sé que a la mañana no otro... trabajaba
0: <risa> Rulo. <risa> Eh, bueno y después de eso hiciste algún otro taller o ya fue subirte al escenario y todos los talleres que había los hice eh... <ríe> Muy de comediante
3: oh,
2: es que <ríe> somos tan fanáticos de los... también pasa algo que es que no sé vos tenés una vida más, más tipo actoral más artística desde antes a mí me pasaba que era como yo en realidad estaba estudiando historia tipo hice el CBC hice la, el primer cuatrimestre y dije ¿Y esto está todo bien pero no está todo bien pero no, chistes, no, no, bien, no, no. Pero, no pero no y y entonces en algún punto era como, bueno, ok, voy a dejar la carrera, eh, me voy a dedicar a esto, tengo que estar haciendo cosas todo el tiempo. Entonces era, bueno, voy a tomar un millón de cursos, voy a ir a ver show tres veces por semana. Era como la forma también de, de decir, ok, no hay una carrera formal para esto, ¿qué voy a hacer? Bueno, me voy a anotar en todos los cursos, aunque sea tipo de presentador de estándar. Me voy a anotar. Después <risa> veo lo que me sirve, lo que no me sirve. Pero me tengo que armar la carrera sola, porque no hay un, una.
0: Sí, también nos tocó una época, digo, nos tocó porque somos bastante contemporáneas de curso, sí. eh, pero digo, nos tocó por ahí un, una, una camada en la cual empezaron también a haber muchos más cursos y muchas más opciones, digo, por ahí cinco años antes quizás claro. había tres escuelas o tres profes sueltos dando dando clases, y por ejemplo cuando empezaron a conocer del mundo del stand-up tanto local como por ahí de afuera ¿quiénes fueron sus primeros referentes o gente que les haya volado la cabeza?
3: y yo lo primero que vi, bueno la vi a Ana Carolina y me quedé así bueno, no me están viendo la cara <risa> pero...
1: <risa> como pasmada digamos, eh, sí. shock
3: y sí admiración a pleno y Sara Silverman que la amo con toda mi alma ahora tengo un póster adentro del placar. No, mentira. No estaría mal. Soy fan. No, está bien. ¿La <ríe>
2: ¿Eli? Oh, yo, yo era muy grupi
1: Es que pasaba. Ay, me, encanta, me encanta, No,
2: esto. re mal. Porque pasaba algo, no sé. Bueno, todas somos más o menos la misma camada. Había algo que es que mmm, nosotras arrancamos hace seis ocho años, más o menos. Todas. Sí, 2012 sí. nosotras.
3: 2012 también. Yo hace seis, no sé qué año era. También, por ahí. <ríe> sí, muy sí, cerca, Sí, 2012. sí, sí. De
2: pasaba algo que es que realmente los, los referentes más antiguos del país eran muy alcanzables, sí, sí, estaban sí. muy cerca entonces eh, era cuestión de ir a ver a Pugliese y después pedir una foto a Pugliese y quedarte cenando con Pugliese y al, el y al día siguiente lo hacías con Martín Rocco y el día siguiente y tipo, yo era groupie, tipo iba a shows y después me quedaba charlando con y así era como, bueno, ¿y qué curso? ¿Y qué tomo? ¿Y qué escucho? Y no me puedes mirar unos chistes, tipo... Qué buena, muy muy pesada. buena. Es una no gran soy, estrategia. Una gran sí, estrategia. Sí, Yo no soy, soy grupi
3: porque me da mucha vergüenza. Creo que lo fui a ver a todos y no me saqué una foto con nadie. Eh, al único que conocí de manera particular fue a Picoto. De ahora, manera que, particular. <risa> que me va a dirigir para el uni. Eh, estaba volanteando en la esquina del Paseo de la Plaza y... Un pelado en el auto atrás mío, se baja del auto y le digo, ¿te lo cuido? ¿te lo cuido? Y era picoto. No, <risa> Hermoso.
0: Eh, no sí, también eso de, de por ahí la foto, qué sé yo, no sé, yo lo hacía, por ejemplo, yendo a los talleres. Por ahí esta cosa de decir quizás no era necesariamente por aprender a escribir chistes, sino como decir, bueno, la clase la da Martín Pugliese, somos 10 claro. alumnos si vas a ver mi nombre Martín Pugliese ¿no? es como <risa> esa montón. cosa de le puedo hacer preguntas eh, por ahí soy un poquito más como Fiore de que capaz que me daba vergüenza como decir me quedo cenando después o eso pero sí por ahí en el ámbito más de, de taller también ves como sí. la otra parte del
2: comediante también le Ay, puedes hacer y otras es, preguntas yo pensaba como en 10 años le puedo contar a la gente que yo tomé clases con como claro, que en ah, claro. mi me mente era como esta gente en 10 años va a tener 20 haciendo stand up es una locura
0: Sí, bueno, sí. de hecho Martín sigue dando seminarios, sí. así que los que estén escuchando este podcast estén atentos porque recomendadísimo por las cuatro, sí, creo claro. que es uno de los talleres que más me cambió la cabeza sí. con respecto a la comedia y con respecto también a, a buscar eh, lo gracioso adentro y no sí. hacia afuera, viste como el efectivo, claro. como qué va a funcionar, sino como bueno qué de lo que ya hay. Eh, es lo que se puede potenciar para que sea gracioso.
1: Ay, es, me causa mucha gracia esa idea de ser groupie. <risa> oh, de no ir detrás. Porque es verdad que además arman muchas, no sé, de repente uno festeja el cumpleaños y van un montón y vos decís, estoy acá rodeada es, A mí me encanta. Yo me acuerdo una vez, nosotras hacíamos chicas de pie, éramos cuatro y nos habían, no sé por qué, nos habían invitado al cumpleaños de. Mami. Viciniano era. Oh, no, de Viciniano. ¿De y no, se nos dio por comer brownie loco antes de salir <risa> y llegamos del orto al cumpleaños. Ya llegamos chocando el cordón, un desastre. <risa> Pero una de las, una de las cuatro que ahora ya se retiró de la comedia que era Silcho, estaba tan para atrás que se había puesto a bardear a Celsi. Pero mal, o sea, mal plan, tipo, ¿por qué te pusiste esas zapatillas? Vos eligen, se nota que no te él, importa te coger. ¿Entendés? Tipo eligen. así. Y nosotras por dentro, como, ¿Cómo puede ser que esté bardeando a hacer? Nos sí. estás arruinando la cadera. <risa> Pero, Pero vamos a subir estamos es en escenario. Bizarras, ¿viste? Sí, eh, sí, sí, sí. Que, que es verdad, no sé, no sé si pasa en otros ámbitos de que puedas tener la posibilidad, incluso de actuar con alguien que decís, claro, me caigo de culo, me subí tal al escenario cual. con tal. Re.
0: Bueno, sí. en, en Código de Humor, que fue el primer show que yo hacía con, con Analía con otra compañera de curso, que él vino, sí. eh, hacíamos eso. Era un, ahora cuando lo miro a la distancia digo, ay, no puedo creer que lo invitaba a Barrasa. <risa> y vino, o sea, vino no. Barraza, Viciniano, ¿cómo decís? Eh, era nuestra forma de armar un show y tener una propuesta con un poco de calidad porque cuando uno arranca o sea por lo menos está bueno ser consciente de que por un tiempo no va a estar bueno sí, y, obvio. y era como bueno poner un cierre a alguien que que, que que bueno que le dé más calidad al asunto pero cuando lo pienso en retrospectiva digo ay pobre chabón lo que razón? le
3: pasa yo me acuerdo que Barraza vino a uno de mis primeros shows en Absinthe que era en la sala chiquita eran tipo siete oh. personas de público a la gorra y el chabón vino a cerrar la fecha y fue como gracias y, y me había olvidado Posta, yo qué, también creo viéndolo desde ahora,
2: pues nosotros somos parte, justo cuando nosotros entramos, se multiplicaron la cantidad de cursos, sí. se multiplicaron sí. las cantidades de shows, somos una cabada que salió a buscar bares para hacer rotativos. Eh, hubo cinco años que había tipo uno en Morón, uno en Itusango, uno en Ramo Mejía, uno tipo, sí, realmente podías lados. tener funciones en cualquier lado, y eran todos comediantes que se ponían y armaban. Mm. Y yo creo que en algún punto invitar a los que habían estado antes que nosotros a cerrar nuestros shows, les dio legitimidad, los, los elevó, tipo, como, claro. marcamos también como, ok, listo, ustedes van a ser nuestros referentes, pero nosotros los elegimos como claro. referentes. Yo <risa> creo Mi que... Yo creo, toda la
0: mierda. No, sí, <risa> sí. pero yo
2: recreo que antes se mirarían entre ellos como nos miramos nosotras, como, ah, sí, vos arrancaste 2012,
1: claro. 2013, como, no
2: deberían tener sí. una cosa. Y nosotros como por dijimos, ahí okay, pasa... ¿Vos Vamos vos vas a
1: hacer el cierre. Sí. Ok, listo. Sí. como por ahí nos pasa cuando viene por ahí algún alumne y dice, ay, yo las recibo. Y que vos decís... ¿De ¿Entendés? qué? ¿Soy yo? ¿no? o sea ¿qué? Pero, pero es verdad eso, de que también se dio como esa vuelta de decir, bueno, estos son los referentes, estos son los cierres de lujo. Los cierres de lujo. Los cierres sí. de lujo. El
0: famoso cierre de lujo. Sí, también después hay una confusión con respecto a la cantidad de tiempo en la comedia y la, y la, y la calidad o la admiración. Porque digo, a veces se nos iba de mambo esa cosa, ¿no? Eh, no sé, no, no, no quiero dar nombres, ¿no? Pero ponele, me había pasado con con un chabón que era súper admirado, súper respetado en el mundo de la comedia y que tenía muchos años, o sea, si, si vos lo, lo veías el nombre decías, wow, es uno de los primeros, y, y iría como cierre de lujo y hay que respetarlo y poner una alfombra roja para que entre, y sí. me pasó de sentirme súper incómoda estando en un festival y que el chabón sea muy jede, ¿viste? como sí. haciendo chistes eh, súper super misóginos. Obvio.
2: No, no, da que, no da que lo nombre porque no se puede. No, entender. no, pero además, <risa> pero además no es uno. No te va a venir a No es a uno. Igual. No, pero, vos, vos tenés uno en mente, pero no es obvio, uno. Tal cual, por supuesto.
1: Es como difícil Cada quien eso. puede rellenar ese espacio con No, obvio. Con no, con creo el que hoy
2: también nosotros podemos hacer un revisionismo de quiénes son nuestros referentes. Pero Total. en ese momento, nosotras hacíamos esta up hacía un mes y medio. Cualquiera que tuviera un año, ya estaba, cierre de lujo. Vení, por Real favor, tirate cuatro chistes de corrido sí, porque sí, lo necesitamos. Sí. Bueno, con
0: respecto <risa> al revisionismo, también nos pasa con gente que uno admira de afuera. ¿Cuántas veces habría recomendado oh. a Luis y Kay y ahora te rompe te el corazón? Ay, sí, todas. Todas las tetas. Eh, es, es un tema eso. ¿Qué, qué piensan de esos temas? ¿Cómo, ¿Se puede separar la obra del artista? Ah, Vamos a la
3: pregunta. La, 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 la. Pregunta para mí, Quilombo. Para mí, en esto encima no.
2: no
1: en esto creo. menos. Me da a mí me da mí. la
3: sensación que con esto menos.
2: Se debe no separar la hora claro. del,
1: del artista. Pero Primero tipo que viste nada, que hay gente pero que dice bueno, o sea, es, pero Woody Allen. Es chicos, un un acaba de salir lenguaje. Un,
2: un, un documental de cuatro horas de Michael Jackson. De Michael Jackson. Ah, lo, lo vamos a poner en las notas del programa para. porque siempre ponemos y si hablamos
0: ah, de algún una contenido, Yo eh, la verdad que no lo vi, comparto.
2: Pero son dos hombres adultos dando testimonio claro, de abuso.
3: De una. Sí, bueno.
2: Las fotos de Maradona con
3: los con con menores, menores en
2: bolas. Sí. Como digo,
0: uno puede, a ver, como comediantes que conocemos la, la estructura de la comedia o cómo hacer chistes, podemos ponernos de acuerdo en que es bueno manejando la estructura del chiste, sabe hacer reír. Ahora, si yo me puedo seguir riendo con esa persona, mm. yo pienso como ustedes, no... no me genera, obviamente, una contradicción porque me reí mucho con el chabón, pero a la vez, eh, el estándar es uno. Sí, Digo, no puedes mirar no, a la eso, persona por pues ejemplo son tus ideas. No. pero Con Luis
1: y qué pasa que resignificás un montón de cosas, un montón de chistes de pajero o que bien, vos pensabas claro. que era toda invención de él. De repente estás diciendo algo que puede ser literal. Entonces es como, bueno, no sé si me voy a reír de esto porque...
3: Más allá de reírse o no, o sea, estás aplaudiendo a un violador. Obvio. O sí. sea, le estás dando de comer a un violador. Sí. Yo, la verdad no quiero hacer Bye. eso, Tal claro. cual. nos revimos y
2: me parece eh, porque inclusive hubo situaciones similares acá en la Argentina y pasó que hubo muchas mujeres que nos hemos reunido a tratar como de escrachar sabotear, sí. etcétera, etcétera, etcétera y después esta persona eh, que fue públicamente escrachada eh, empezó a trabajar no me acuerdo si sí, de Uber o de carnicero o lo que fuere y muchos salieron como escrachar, como, cuidado porque, no sé, ahora trabaja de volantero. Y es como, no, este señor tiene una familia, le tiene que dar de comer, pues ni su mujer ni sus hijos son responsables de que él sea un, sí. una persona horrible. Sí. Entonces me parece que lo que tiene que quedar como recontra claro que es que los, los, los estamos haciendo responsables por ser figuras públicas. Por supuesto que no queremos que mueran de hambre o que su familia no, se quede bueno. sin comer... Alimentar es como... En... Por supuesto, no, 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 pero, pero me, me han dicho como... ¿Y pero qué crees que, que no le dé comer a la familia? No, no, yo lo que no quiero es que eh, esos hijos de ese señor prendan la tele y claro. ese señor esté en la tele. Sí. Porque me parece dañino.
3: Obvio, obvio. No Por supuesto que
2: ese señor hijos, tiene que trabajar para... y darle de comer a su familia. Sí, sí, pasa que
0: igual también con ese criterio, o sea... También hay que tener... O sea, a ver, una cosa es eh, el escrache que... Deviene de que la justicia no te escucha, eh, la sociedad no te escucha. Bueno, llegás a ese recurso y, y es lo que hay mm -hmm. y que sea justo y con, con pruebas, etcétera. Porque si no después, viste, eh, hay, salen un montón de otro tipo de escraches que Obvio. hacen que sea como súper ninguneado. Obvio. Eso. Sí. Ahora... El hecho del de, argumento de, bueno, pero tiene una familia que alimentar, qué sé yo, eh, con ese criterio, no hubieras a, un violado. Dictador, a un dictador podés decir lo mismo. A, claro. a un,
1: o sea Y además que eso, si está en un Uber, eh, también está en una posición de mucho poder ante una mujer en, en un caso puntual, ¿entendés? No es que, sí, y además, bueno, está trabajando en sistemas. Además, ¿cómo puede ser que
0: una persona es abusadora y toma la decisión de, de, no sé, a, a acosar a, a una mujer y yo me siento que tener me, yo tengo que ser la responsable de que su familia no coma, o sea, me parece que eso es como una lógica, digo, me puedo sentir incómoda, puedo, puede ser porque digo, también empieza Y sí, a... además,
1: esa esa reflexión de tipo, ¿por qué no le damos las herramientas a la mujer para que la mujer pueda darle de comer a su familia y no tenga que estar dependiendo de un violador? También. ¿Entendés? Como que me parece que estamos del orto todavía. Entonces, como que llegamos a ese punto de incluso sentirnos culpables frente al scratch, frente al o que quizás no, todavía no tiene el, el valor empático que debería tener, una violación, un abuso. Entonces, también va a ser como dar vuelta a la página y espero que algún día llegue que si hay un caso así, sea realmente juzgado a nivel social. Obvio. Porque no estamos en esa etapa todavía. Entonces, no, por eso no. se puede excusarse en ay bueno, pero. Sí, y más allá de, de, del escrache,
0: digo, me parece que algo que por ahí sí está empezando a pasar, que por ejemplo nos pasó eh, a, a raíz de empezar a tener un grupo de comediantes de WhatsApp que surgió con lo del aborto legal, eh, creo que quizás lo que está empezando a pasar, que está bueno como para los que escuchen del otro lado... Eh, que no se queden con esas cosas Sino que se hablen Digo, no necesariamente con la metodología del scratch Porque me parece que a eso hay que llegar cuando realmente sí. lo amerita Pero sí esto de Che, Manu, me sentí re incómoda en este show No vayas a actuar ese lugar sí. Como empezar a... No, no. a, a... Y también esto de, de contarlo, digo, si tenemos redes sociales, che, me sentí incómoda en este lugar, no voy a ir más a la municipalidad de La Plata a actuar Obvio. porque quieren vender el Día de la Mujer sí. explotando mujeres. Entonces, yo de, el otro día estaba como, ¿lo digo? ¿No lo digo? ¿Me callo la boca? ¿Lo dejo pasar? Y digo, no, porque al final eh, están contando una cosa y el trasfondo es todo lo contrario. Entonces, sí, me parece que bueno. por lo menos la comunicación entre entre nosotras, entre mujeres, es como reclave re para empezar como a avanzar hacia
2: otros lugares. Obvio. también está buenísimo eh, el que sea un espacio de consulta también. Digo, más allá de si te cagaron o no te cagaron, te llamaron o no te llamaron, te puedo decir como, che, yo cuando estoy con esta persona me siento medio rara. ¿A vos te pasó? ¿A vos te pasó? ¿A vos te pasó? O, che, me llegó este escrache de esta persona, pero yo ahora no lo conozco. ¿Ustedes lo conocen? ¿Qué, ¿Qué claro. hizo? ¿Qué no hizo?
0: Sí, sí estar
1: alerta, básicamente. Sí, y también sí.
0: qué difícil separar eh, lo personal de lo que realmente tiene Obvio. que ver con lo colectivo porque digo, no sé, a, a veces hay personas que amerita el enojo que tienen con, con alguna determinada situación y a veces es que se enojaron porque sí. no las pusieron a actuar a ellos, ¿entendés? como, digo, también separar porque hay temas que son súper delicados y que después como que se banalizan en algún punto, y me parece que tenemos que estar unidas en, en lo que es importante Obvio. sí, sí
1: me ah, yo vi que Eli había traído un papel anotado un con papel cosas. Anotado. Me encantó eso. Me parece que hay Necesito que le darle... un
2: aplauso,
0: perdón, un aplauso, fiore, aplauso. pero no, aplauso bien. para Eli es la sí. primera invitada
2: que viene con con info, con, con Vos no lo viste, hice una pirámide en Paint. ¿La querés ver? Hice ah, un es una <risa>
3: genial. <risa> Porque hago
2: stand up, no soy analista de sistemas, hago lo que puedo
3: está bien. bien y estudiar historia te sirvió para algo muy sí.
2: bien sí no, había algo
3: ahí que te interesaba con respecto a que está bueno que para que salga y, el tema y, sí. y charlar una un poco. de las
2: cosas que me preocupaban que digo todas estamos al tanto creo que lo, los oyentes también deben estar al tanto de que hay menos mujeres que hombres haciendo stand up claro sí. Que sí y que haciendo un montón de tareas que en este universo horrible en el que vivimos estuvieron tradicionalmente
1: me pasó pero pasó todo a los el tiempo hombres. ayer sí, me pasó que mi novio me decía que iba a tener una alumna eh, de guitarra con síndrome de Down, que no le había gustado el profesor anterior a la madre. Y yo como que en el momento dije, ¿y profesora? Como claro. dije, como, viste cuando te cae así como, nunca en la vida conocí una profesora de guitarra mujer. ¿Posta? Te yo juro sí, por tengo Dios. Un montón de amigas, pero, pero de es son como digo, menos que
3: los varones. ¿viste? Claro. Obvio. cuando te
1: das cuenta de que nunca me llegó la información de una sí. profe de guitarra, claro. ¿entendés? Tipo, profe de canto, sí pero de guitarra, dije, nunca... Yo de chiquita quería estudiar batería y cuando encontré, que
3: hay muy pocas bateristas mujeres, pero hay, eh, encontré un profesor por allá por Morón y mi papá me dijo, bueno, a ver, ¿quién es el profesor? Y le dije, este. Y era un chabón enorme, barbudo. <risa> yo tenía tipo 11 años y mi papá me dijo, no, no vas a ir ahí. Y, fue, y me quedé con las ganas y después fui a, a otro profesor varón ya de grande y empecé a dar clases yo para niños Y estuvo muy bueno Porque no había profesoras mujeres eh, Y es re importante sí. Bueno, ¿hay, eh, hay
2: algunos datos Vamos, vamos <risa> sí. a, los, a la data dale, 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 dale. No, no, no.
3: Nada, de eso Que ahora hay profesores, mujer, profesoras ¿Sí? mujeres bateristas y Gracias que a más sí. ¿no? Y que estar bueno bueno es, Si necesitan profesora de música al, Escríbanme que yo les paso contacto. Cuido perros y toco la batería No, no, pero no yo ya no doy más clases de batería Hace mucho que no toco porque el stand-up me comió la vida. Ah, ah. una víctima del
1: stand-up. Sí. Bueno, vamos a los datos.
2: Eh, sí, no, un dato que no tiene necesariamente que ver con este con este, este tema en particular, pero de, de roles tradicionalmente asignados a los hombres, por ejemplo, no sé si siguen la página de Economía Feminista. Sí. sí es eso. maravillosa porque es tipo data dura, dura, uh, pero sí, de no divulgación. Sé. Entonces está todo muy bajado a la realidad de, de hecho cada, cada acontecimiento importante que sea en el país como que salen a dar datos duros de esa situación y hay y, eh, en la historia de la Argentina hubo más gobernadores llamados Carlos que gobernadoras oh, por me ejemplo me ese tipo de datos como no, para sí. que veas así pum así como te pegan la cara como diciendo sí. oh eh, bueno yo lo que estaba eso pensando eh, y me encantaría como que me, me comenten también su experiencia o qué es lo que ustedes vieron o si lo ven de otra manera es que todas todas hemos visto, porque hemos hecho cursos o ustedes dan clases, que en los cursos de stand-up la realidad es que en un cupo entran 20 alumnos, terminan la muestra 10, esos 10 hacen 6 meses, 8 meses de Open Mix y la realidad es que los que se dedican profesionalmente al stand-up son dos capas. Uh -huh. Lo que, me, lo que me parece a mí de haberlo observado es que en los cursos capaz arrancan 50 y 50, en los open mix hay un 75, 25 y de los que quedan haciendo stand-up son menos del 20 o del 15%. Sí. Y tengo un montón de hipótesis, pero me parece mucho más interesante escuchar como sí, si, yo si ustedes lo, lo han pensado, lo Lo que decía lo fuera del
1: aire es que una vez vino a dar una charla Ricardo Viceniano a, a uno de los talleres nuestros y decía que no es que se anotan menos mujeres a los talleres, sino que se anotan de igual manera mujeres y hombres a los talleres, pero que después las mujeres, a la vez que salen al escenario, como que no no duran. Y él decía que su hipótesis es como el maltrato que reciben o, no sé, toda esta cosa de que te quieran levantar, de que te inviten a actuar porque te quieren coger, que parece una joda, pero está. No, sí, está. A mí está. me pasó algo que yo cuando empecé stand-up eh, estaba soltera. Y me pasó que me, que me llamaban un montón de lugares y todo, y siempre estaba como bueno, y vamos a tomar una birra, y qué sé yo. Y después, cuando me puse en pareja, bajaron las invitaciones. Ah, así. Sí, ¿Sí? sí, sí. Y en el momento dije, bueno, qué sé yo. Es como que, no sé, no estás disponible de otra manera, entonces ya no te llaman para actuar. Es un. como. algo muy, muy feo. De sí, bueno,
0: el otro día, eh, Flor Freijo, una periodista,. Eh, eh, en respuesta bueno, a algo que había pasado con Jimena Barón, instaló un, un, un hashtag que fue Trending Topic, que era Yo Crio Sola. Y me parecía súper interesante porque, justamente, digo, todas estas cuestiones no están ajenas a los diferentes mundos, sea el stand-up, sea el teatro, sea lo que sea. Porque, digo, incluso las mujeres, las mujeres que tienen hijos, digo, hay hombres que también tienen hijos, pero que disponen mucho más de su tiempo, y en el stand-up el tiempo es como es súper super importante, o sea, de, de tener libre un sábado a la noche, que te llamen para un show mañana y puedas ir, que tengas tiempo a la tarde para poder escribir material, que puedas ir a un espectáculo a la noche a ver colegas. Digo, quizás eh, todo ese tipo de cosas, digo en este caso tiene que ver eh, exclusivamente por ahí más con, con la maternidad, pero bueno, nada, tiene que ver con cuestiones que nos suceden a las mujeres. Digo, cuántas comediantes mujeres quizás eh, también eso habrá sido como un palito más en la rueda para poder no sé, actuar tantas veces por semana como,
3: como quisieran o como uh -huh. los hombres, quizás. Claro.
2: Uh -huh.
3: Hipótesis. Y lo del acoso para mí, re. Eh, uh -huh. Capaz que una, no sé si es porque por la personalidad más fuerte o por lo que sea, que una sigue y lo mandás a cagar o, o te comunicas con las compañeras y decís, che, no vayan acá, pero a mí me pasó un montón, más siendo torta, eh, que es como... Al principio todos me, hubo gente que me mandó mensaje al otro día diciéndome, decime por favor que lo que contaste en el stand-up no es verdad. Mm. Y es como, amigo, te estoy hablando 45 minutos de que soy lesbiana, ¿en serio me está mandando este mensaje? Ay, dale, y seguía. Lo bloqueé y me empezó a escribir desde otro teléfono. Wow. Entonces, claramente... Y encima me siguió invitándolo yo los shows sí. y es como, amigo, ¿no te diste cuenta que está todo mal? Eh, nada sí. que ver. Y lo bloqueé también de... O sea, lo bloqueé de todas las redes y cada vez que veo que ahora no tanto, pero cada vez que vi un flyer digo ay, ¿quiénes son las pibas que van a ir ahí? Sí, y antes capaz no estábamos tan conectadas ¿entendés? o, o capaz yo está, no estaba tan conectada, ahora estamos con el whatsapp y todo y enseguida nos preguntamos cuando, cuando hay algún sospechoso, pero mm. en ese momento yo me acuerdo que era un garrón porque capaz me tenía que volver a la madrugada sola y no sé, vos confías en que capaz eh, tu compañero te tira con el auto cerca sí. de la Prada del Bondi y todo eso, sí. y, mí, y está heavy. A mí
1: me ha pasado de que me den una tarjetita ni bien arrancaba y que me diga, contactame, que yo te puedo dar una mano en tu carrera, que te puedo como guiar. Sí, una mano literal te quería dar. una <risas> mano literal. <risas> literal. Sí.
2: Yo una vez tomé un taxi de pagué 300 pesos un taxi, hoy serían 600 o 700, por no volverme en, en, en el auto de un claro. compañero, entre comillas, ¿no? Y sí, bueno, sí. todas
0: esas cosas son eh, cosas que influyen. Factores. Por ejemplo, O ponele, no sé, volver tarde de un show Eso que es en determinado lugar. No es lo mismo para una mujer que claro. para un hombre.
3: ponele, no sé, me invitan a, a Zona Sur a actuar. Yo viviendo en Morón, ¿a qué hora es el show? A las 11 de la noche. Y la verdad que no. Si no me pones un auto, no es de Madonna, ¿entendés? No es que soy estrella, es que
1: no femicidios. Da, claro, <risas> no da femicidios, volver a la sí. noche
3: y podés creer que hay que explicarlo, lo claro, tenés que sentimos. explicar, porque dicen, ay, pero ¿por qué no querés venir? No es que no quiero ir, es que me da miedo volver, o sea, yo ya voy al show pensando en que voy a tener miedo de cómo me vuelvo a mi casa. No da, o sea, no, no, sí. no lo disfruto, la paso mal, puedo eh... morir en el intento, no da morir por 600 pesos. no la última, si me muero 600... por 5, <risa> por 5 lucas.
0: Si esos 600 pesos los tenés que invertir en, en un taxi para volver, también, digo, tu trabajo vale sí, claro. y, y tu tiempo vale también. Sí. Creo que también es un laburo que estamos haciendo a poco de, de reconocer cuál es el valor de lo que hacemos también, porque hay veces que, no sé, vos te, por ahí te pudiste plantar o pudiste decir, digo yo en algunas cosas era como mucho más boluda pero sí. por cosas que tenía como, como ah, sí, inculcadas como... sí. no, es, sí, es como yo
1: sí. también me he comido un montón de situaciones como decís, acá te tendría que haber escupido la cara claro,
0: claro también. Como, bueno, esto...
1: situación tipo el, el, la persona que convocó
3: para el show a dos comediantes, uno varón y una mujer le hablaba y se dirigía todo el tiempo al varón y a la mujer ni la miraba uh -huh. y eres como amigo sí. somos dos personas Sí, tal cual. Eh, ¿Por qué le hablas a él todo el tiempo. Y capaz querés decir algo y le, sigue, y le responden a él. No. ¿Qué estábamos en, en Chile en los años 40, boludo? Bueno, en, en
0: este aspecto creo que lo que está bueno también es que no solo las mujeres seamos más las que actuamos y las que seguimos como en el medio, sino que también, por ejemplo vos Eli que sos programadora de, de la jam de stand up, que de repente empecemos a ocupar otros espacios, nosotras damos clase eh, que empecemos a ocupar otros espacios también hace que eh, seamos más conscientes a la hora, no sé, de
2: convocar digo, no sé si tenés algún criterio sí. o si querés contar eh, brevemente lo que es la jam por si alguien jam, no sabe, que está bueno Sí, La jam de stand up es un espacio eh, que está los martes en el Matienzo que es gratuito, porque los comediantes van exclusivamente a estrenar material ese es el plan, que vean en realidad surgió como una iniciativa de varios comediantes, entre ellos está Félix de Una Ezequiel Campa, eh, Juan Barraza, Ricardo Viciniano, etc. Y con Gabo Grosval, que era el, el productor desde el principio, armaron un ciclo porque los chicos estaban haciendo funciones que capaz con una entrada de 200, 300 pesos, y la verdad que no da en un show donde la gente paga una entrada colarle unos 10 minutitos de material crudo. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer un show los martes eh, gratis, solo para estrenar material. Digo esto porque seguramente si hay alumnos de ustedes o gente que recién se arranca a hacer stand-up, van a decir como, ah, es un Open Mic. Y la realidad es que en el Open Mic uno puede o probar material o capaz hay gente que arranca, arrancó hace poquito tiempo y está haciendo sus 10 minutos de material y se juntan como todo, todas las experiencias posibles. Acá es exclusivamente de material nuevo. Y yo arranqué hace cuatro años ahí eh, a programar. Es un, un montón, sí. 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 Mañana es mi última jam de stand-up. Ah, me estás jodiendo. Sí. Mañana es mi última jam de stand-up. <risa> mmm... hay
1: que quiere hacerte la despedida?
2: Vamos a una fiesta.
1: Vamos a una fiesta, una fiesta ¿eh? obvio, una. sí. Fiesta total. Sí, vamos.
2: Y... ya mmm... estaba armando planes
0: cualquiera. <risa> de hecho, cuando escuchen este programa, el mañana no es mañana, así que no caigan. <risa> no. Dejar
2: el Matienzo, Porque ya habrá pasado. <risa> <risa> Como yo tengo un vino. Y la realidad es que yo arranqué en la, en, la, en la jam de la misma forma que les cuento que tipo groupie como ay quiero estar acá puedo ver a todos estos comediantes todos los martes estoy en el camarín con esta gente y los <ríe> veo como era ver siete comediantes por martes y realmente en general la programación está bastante buena entonces era como una gran oportunidad de aprender y a medida que va pasando el tiempo empecé creo que empezamos todos más o menos en este camino el largo camino de la de decir como che pará hay pocas minas acá
1: Sí. ¿Por qué hay pocas minas?
2: ¿Porque no hay porque no hay minas? ¿Porque no son graciosas? ¿Porque no está bueno lo que hacen? ¿Y porque viste cómo son las minas? O porque el que está programando es un varón, o porque no le estamos prestando atención a este tema, o porque no hay suficientes espacios para que las minas hagan stand-up, entonces en cinco años el varón hizo 500 funciones y la mujer hizo 25. ¡Opa! Bueno, se habló, se sí. conversó, la realidad es que el Matienzo también tiene como una programación que tiene que ver con la inclusión de no solo mujeres, sino todas las disidencias y mmm, entonces hubo un momento en que se dijo ok, listo vamos a tener un cupo de mujeres que hoy, el, hoy en día la programación tiene cinco espacios digamos como cinco slots no sé cómo se dice eh, invitamos por lo menos dos por fecha la realidad es que les voy a contar como el lado sí, sí, de sí. la <risas> producción que a veces es muy difícil muy difícil la realidad es que yo lo que, lo que veo estamos programando tres mujeres porque sabemos que una de las tres se va a bajar Mira. cosa que los hombres es mucho menor mucho menor eh, igual estoy como re comprometida con que eso siga siendo así y la realidad es que me puse a pensar como no es que las mujeres son más irresponsables que los hombres no, no es que las mujeres pedo. dicen ay no ya fue tipo hoy voy al cine no <risa> no ni en pedo eh, hasta ahora, en cuatro años que estoy, un solo hombre me faltó porque... Me faltó como si fuera mi clase de
1: geografía. Ah, no, no, está bien, está bien. Eh, se fal... fue la pertenencia. Sí.
2: <risa> eh, solo un hombre faltó porque tenía un hijo enfermo. Mujeres, no te puedo explicar. O no, la verdad es que se quedaba con mi marido, pero mi marido fue a trabajar y la hora que pagar una niñera para venir a probar materia gratis. No me sirve. Lo cual respeto completamente. Claro. Eh, entonces, nada... Cada vez estoy como más firme en que, ok, listo. Este es el costo que tiene el... Digo, a mí como productora me lleva más laburo programar mujeres porque sé que en realidad los programamos dos veces.
0: Claro, la vez claro. que
2: se bajan y la vez que vienen. Pero me también parece que es el...
0: Está, está bueno saber esto también para seguir bancando estas políticas y estos espacios, porque si no, a veces por ahí también cuando se ven desde afuera es como, ah, mirá la, mirá la Eliana que... Que, no sé, se hace, se hace la feminista y pone solo dos mujeres. Vamos a decir un claro, ejemplo. Y capaz ese día había
2: cuatro, en realidad. Claro, y
0: digo, es re, es re difícil también eh, como hacer producción y también como tenemos que bancar... Eh, Todas las iniciativas, como bueno, pero antes a, había cero por ahí, entonces como sí. banquemos también el proceso, claro. porque sí. no es que de un día para el otro todas las mujeres vamos a estar deconstruidas, todas vamos a enchufarle a, al hijo, al marido y que se haga cargo él, digo, eso eso no va a suceder, pero está bueno que estas iniciativas mm -hmm. sigan existiendo.
2: Y no es solo eh, me, me tengo que cuidar al nene o se enfermó el nene es... Se enfermó mi mamá, es eh, me estoy divorciando, es... eh los ovarios, o sea, porque ovarios. encima de eso ni nuestro
1: cuerpo es colaborar. No, no,
2: colabora no, pero realmente no solo las mujeres se hacen cargo más de los hijos, se hacen cargo más de los padres, de se hacen familia. cargo más de las cuentas, se hacen cargo más de la casa y si sí, se te cortó el gas. Y yo sé que no vas a venir a un show gratis un martes si te estás bañando con agua fría. ¿Lo entiendo? como No te, no te puedo jugar por eso.
1: Sí. sí, o se te
0: rompió el auto y no tenés como volver, y era lo mismo que decíamos antes. Uh -huh. Sí. Eh,
1: deberíamos ir a, al bloque al bloque sí, vamos a, vamos a nuestro Instagram.
0: segmento eh, creo que da para que otro día si quieren nos sí, volvemos a invitar porque creo una? que nos quedamos nos, muy linda nos, la podríamos, charla podríamos charlar bueno nos pasa con todos por suerte eh, por suerte nos pasa ah, con no todos era especial chao
2: oh.
0: Eh, no, creo que está buenísimo Que nos queden temas afuera Quiere decir que tenemos mucho para hablar Pero que tenemos las ganas también sí. Así que, bueno, podemos hacer sí. el segmento El
1: segmento se llama ¿De que nos reímos? Y apunta a que nos compartan Algún chiste, material, rutina Algo que hayan dejado de hacer Por sentir que el mensaje no estaba bueno Por sentir que ya no las representaba O por sentir que simplemente algo cambió Y ya eso no va más
3: Ah, bueno, empiezo yo. Están todas mirando, bueno. <risa> eh, por suerte, bah, creo que como mi cuerpo trató de olvidarlo, eh, no quise ver el video de nuevo, no me quise hacer tanto daño, pero eh, me acuerdo que al principio, eh, cuando decía que era lesbiana, eh, como decía así, uso calzoncillo y mostraba el calzoncillo, eh, o me paraba como meo así o me lavo los dientes así y me paraba como un chabomeando y era como ¿qué estás haciendo firela por Dios? <risa> <risa> eh, y bueno y en el un día no me acuerdo cuándo fue me cayó la ficha y dije ¿qué estoy haciendo? como nada que ver es eh, nada que ver como que estoy aportando a, al como al a lo que piensa capaz un varón heterosexual cis de las lesbianas no sé como que era era horrible eh, y después tengo un chiste también que lo dejé de hacer, eh, aunque a mí me gustaba mucho la primera parte, nunca funcionó, y después era una apología a los chistes de suegra también y lo saqué. Eh, <ríe> que te sí me lo acuerdo, pero es una boludez. Decía, hoy me levanté positiva, creo que el mundo va a cambiar para mejor y que va a dejar de existir el nombre Miriam. Eh, a mí me divertía, nunca funcionó, claramente el chiste es una cagada, <ríe> eh, pero además... Después lo remataba, eh, conocía a mi ex y su mamá se llamaba Miriam. Entonces yo decía, ¿hay alguna Miriam hoy? Y siempre levantaba la mano una y decía, no pasa nada, está todo bien mi suegra, se llama igual. Y la gente ahí se reía. Pero claro. una cagada. <risa> y bueno, nada de eso, ya no hago más chistes de suegras.
2: Qué ron cuando la gente, te das cuenta que la gente se está riendo por los motivos ¿Viste? equivocados. Oh. Oh. Es horrible, que es como, ¡Ay! Oh
3: sí, me dio, sepan que me dio mucha vergüenza decir lo que acabo de decir, pero bueno, estamos es con vos, parte hemos gracias. escuchado
0: cosas diez veces peores. Sí, no tranquila, preocupen. tranquila.
2: No. Eli es miriamfóbica. Mm, <risa> mal. Ch chistes mirianfóbicos. Eh, yo tenía muchos chistes como de generalización de estereotipo de género. De eso mm. sí tenía un montón. Como las mujeres esto, los hombres lo otro. Hay carreras de comediantes enteras que se hicieron sí. bajo esa premisa. Eh, yo creo que. ¿Cómo era? Era. tenía uno que era. Eh, Hablaba. La intención era buena al principio también. Que era sobre que estaban saliendo los anticonceptivos para hombres. Qué buena noticia. Pero me había puesto como en. que la única forma de que los hombres se hagan cargo de la paternidad o de los embarazos sería si. Fueran ellos los que quedaban embarazados. Y hacía como un acting de un tipo embarazado y era todo un cliché de masculinidad tipo publicidad de chilete. Era como que tenía antojos y quería comer bondiola y que le contaba a los amigos y que le decían dale, boludo, fondo, 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 fondo. Y lo, lo pegaban y el chavo está embarazado. una cosa horrible de la masculinidad que, digo, existe, pero no ni en pedo y creo que es la mayoría, ni en pedo, creo creo que es 100% mandato. Y... Claro muy horrible. Sí, igual
0: parte parte como de de, de premisas o de ideas que, qué sé yo, qué pasaría si los hombres estuvieran embarazados. El problema, me parece que, el problema, entre comillas, el tema está más en lo que vos decís de la generalización, ¿Sí? que es algo que viene saliendo muchísimo en todos los podcasts y que es algo que también nos interpela a nosotras desde nuestro material en todos los días, porque es como algo que teníamos como muy metido de, eh, bueno, a las mujeres nos pasa tal cosa, a los hombres, como si fueran dos grupos eh, claro. Primero, como si fueran dos grupos. Sí. Y segundo, como si fuera todo igual. Y a muchas comediantes nos está pasando también de encontrar que cuando empezamos a orientarlo más a lo que me pasa a mí como mujer y lo que le pasa a otro como o lo que me pasa a mí como mujer con X grupo de hombres, sí. eh, ahí también empezamos a encontrar como algo más eh, auténtico, más genuino también. Obvio. Pero bueno, es difícil porque siempre como pegar el volantazo también es complicado porque el chiste de la generalización que ya funcionaba es un chiste que ya funcionaba, también va cambiando la cabeza del público también.
2: También sí. uno cuando recién arranca no tiene, a mí me yo me di cuenta que mucha en parte mi opinión se, se fue construyendo a lo largo del tiempo, con 20 años claro. no tenía una opinión formada sobre qué es la masculinidad, como claro. qué pienso yo de esto, ¿estaré transmitiendo el mensaje correcto? Claro. Entonces creo que un alumno que a los seis meses está haciendo Así como decís como, los colectivos son una mierda. Decís, bueno, las mujeres eh, huelen bien y los hombres, eh, no sé, hablan más grave. Como, ah, ok, bueno, ok, listo. Estás como recién empezando y es como lo que vos viste como la primera mirada. Sí, sí, lo interesante sí. es la segunda, la tercera, la cuarta. Pasa sí. que también
1: creo que cuesta mucho tomar conciencia de que es tu opinión, tu mirada y tu punto de vista. Sí. Yo no sé si eso, cuando se hace el taller, se toma conciencia de eso, de, ah, loco, con lo que estoy haciendo el chiste es con lo que pienso. Sí, que es como, guau, claro. cuando te cae esa ficha.
2: También en su momento, eh, hace siete ocho años, se partía como del de humor de observación. Sí. Entonces también hay algo que es que si uno va a observar como si fueran, como si estuviéramos viendo Animal Planet, los hombres, las mujeres, es fácil caer en la generalización. Que creo que hoy en día han avanzado un montón las escuelas de stand-up. Y es como, sí. ok, eh, no, el stand-up es un género de humor, vos estás a subir, vas a contar cosas que te pasaron, o que opinás o que ves, pero sos vos, amiga. Sí. Claro, bueno, la. Van, está bueno
1: también como pensar eso. ¿Cuándo conviene la generalización y ¿Cuándo no? Porque pienso que hay puntos en los que sí decís, ah esto es tan pelotudo que conviene generalizarlo para que sea más gracioso. Pienso por ahí en Piedraíta el chiste que tiene sobre cuando no queda papel en el baño, uh -huh. que dice no sé cuántos años de evolución para este gesto y hace como que da vuelta el rollo vacío. Sí. Uh -huh. Ahí es algo que conviene generalizar Obvio. porque nada, porque así va a ser más gracioso sí, de, pero... que te, te, de que te caiga, ay sí lo he hecho una vez. Pero cuando decimos, bueno, no sé, generalizaciones que tienen que ver con las mujeres, somos de tal manera. Ver, o, como, pero hay ese chiste que sería más. horrible
2: si dijera los hombres cuando buscamos el papel sí. higiénico,
1: como, señor, todos claro, claro, usamos no papel cagan, higiénico. Claro, pero hay que pensar eso, está como, como detrás, que, que, que tiene que ver con que quizás algo sí es pavo y puede ser gracioso, sí. pero también algo que quizás con la misma idea puede ser terrible. Claro. sí Sí, tal cual.
0: Bueno, eh, chicas, les recontra agradecemos que se hayan venido hasta acá, que hayan traído el material para, el para sí. charlar el, el Machete. Machete, decir, continuará. Sí, porque... eh, sí estaría buenísimo, a que bien. podemos seguir. Gracias esta, por la invitación, chicas. Gracias. Eh, Gracias. Vamos a ver Gracias. si podemos ir al Matienzo a, a celebrar, a sí, celebrar sí, los cuatro obvio. años de Eli en el Stand-Up. Eh, ya, sí, se, ya se, se, bueno, se rompó la joda Bueno, para todos ustedes que están escuchando Lo lamento porque ya pasó claro. para, <risa> <risa> Cuando escuchen este programa. Pero podcast. la pasamos re bien, re bien. <risa> Estuvo buenísimo, nos rescabiamos. Re <risa> eh, bueno, a, a todos ustedes que están escuchando Les recuerdo que este programa Lo pueden escuchar antes que nadie Los martes 21 horas en luciterradio.com.ar Que también tiene una aplicación Así que ya mismo abren el celular y la buscan Y escuchan el programa antes que nadie Y si no, estamos eh, lanzando programas todos los domingos Estamos en Spotify, en iTunes Le ponen 5 estrellas reseñas todo lo que ya saben y nosotras tenemos nuestra web de escuela de pie standup.com y ahí tienen toda la información sobre nosotras.
1: Eh, gracias por venir, Manu. Gracias a vos también por venir. No, por favor, me, me encanta que ella tira toda la información y yo sí, sí, sí. Como, <risa> como que si tengo que tirar yo algún dato así la cago. Así que gracias a también no, por, por memorizar. Favor, un placer. Gracias, Eli, gracias, Fiore. Gracias, gracias,
0: chicas, Hasta la gracias. próxima.